0: داستان های نویسندگان زن جهان، نشر هنوز، گوینده دینا کافیه، ویالون، نوشته لودمیرا پتروشفسکایا، ترجمه سمیرامیس بابایی، این داستان در اصل به زبان روسی نوشته شده است و ترجمه حاضر از ترجمه انگلیسی داستان انجام شده است. پیلا پتروشفسکایا نویسنده سرشناس روس در سال 1938 در مسکو به دنیا آمد. بچه بود که پدرش ناپدید شد و چون مادرش نمیتوانست مایحتاج او را تعمین کند، در نه سالگی مدتی به پرورشگاه فرستاده شد. در دهه پنجاه، مادر و دختر، تک اتاقی را در آپارتمانی اشتراکی با پدر بزرگ پتروشفسکایا شریک شدند. استاد برجسته زبانشناسی بود که شغل و کتابخانه بزرگش را در دوره استالین از دست داده بود. لودمیلا بعد از پایان مدرسه در دانشگاه موسکو روزنامه نگاری خند و در مجلات و رادیوتلویزیون تلویزیون مشغول به کار شد. لودمیلا، دو دهه نتوانست داستانهایش را منتشر کند در عوض به نوشتن نمایشنامه و اجرای آن در تاعتهای سیار و آپارتمانهای خصوصی روی سرانجام در دوره گلاس فرصت اجرای نمایشهایش را برای مخاطب گسترده پیدا کرد. دوره گلاسنوست سیاست فضای باز بود که در دوره میخایل گورباچوف در سال 1985 اتخاذ شد. لودمیلا با نمایش نامه سه دختر آبی در سال 1991 به لقب چخوف فمینیست دست پیدا کرد. او نفر دوم جایزه پشکین و برنده اول جایزه کتاب روسیه برای رمان زمان شب، در سال 1992 است. در سال 2009 انتشارات پنگوان مجموعه داستان‌های کوتاهش را با عنوان روزی روزگاری زنی بود که میخواست بچه همسایه را بکشد، چاپ کرد. در دسامبر همان سال مجله نقد کتاب نیویورک تایمز آن را جزو پرفروشترین کتاب کتاب‌ها معرفی کرد. آخرین اثر او دختری از هتل متروپول در سال 2017 به چاپ رسید. ویدا همیشه بیمههابا دروغ میگفت داستان هایش را با هم قاطی می کرد یادش میرفت روز قبل چه گفت است و کارهایی می کرد از این قبیل. از آن دست آدم های معمولی و قابل پیشبینی بود که دروخ های کوچک می بافند تا خودشان را مهم جلوه دهند و انگار کارهایشان خیلی مهم است و پیامدهای عظیمی دارد و منشه اتفاقهای های است. اما در حقیقت آب هم از آب تکان نمی خود. با همان حالت حق به پاکت نامه آبی کمرنگی را در دست میگرفت و خودش را در بخش بیماران این طرف و ان طرف میکشند فقط خدا میداند نامه حاوه چه پیغمی بود اما او پاکت را با چنان جبروتی در بخش می گردند که میخواست با تمام وجودش نشان دهد چقدر فرستادن این نامه ضرورت دارد البته همه زنان بخش کم و بیش از محتوای نامه خبر داشتند البته فقط از نیت درون نامه با خبر بودند نه از کلمات به خصوصی که این نیت را واضح بیان می کرد، نه شکل به خصوصی که نویسنده برگزیده بود تا تمام آرزوهای درونش را پنهان کند. آن آرزوهای قمگنانه و مثل روز روشنش را و نه از دروغهای جدیدی که این بار درباره مرد دل خواهش می گفت. از مهندسی به نام والری که در شهر دیگری سکونت داشت. البته، اینها به این معنی نیست که لنا آدم ای بود یا اینکه اشتیاق زیادی داشت موقعیت کنونیاش را برای دیگران توضیح دهد برعکس تا حد زیادی کمگو بود و به وقتش اصرار داشت بسیار معدب و رسمی باشد و این تمایلش خصوصا وقتی گل میکرد که مشاور برای سرکشی به بخش میآمد مشابر دوشنبه شنبه ها میامد تا همه ی ها را ببیند اما خوش داشت بنشیند و با لنا گپ بزند. با اخم ای به لنا میگفت همه چیز رو به راه شود و اگر اوزا همینطور ادامه پیدا کند دانش آموز کوچولوی ما خیلی زود بهتر میشود. و قبل از روز معود دوباره توانایی بیرون رفتن خواهد داشت و اینکه هیچ دلیلی برای ترس از بیرون رفتن وجود ندارد و پیش از اینکه لنا اعتراضی کند پیش دستی میکرد و میگفت اتفاقا هوای آزاد و گشت و گذار در پارک تنها چیز مورد نیاز اوست تنها چیز مورد نیاز که بتواند خودش را قبل از تولد نوزاد قوی نگه دارد. از لنا می دست دستا در دستای ویالا از کار نمی اگر روی سیمها نکشند اینو همه می‌دونن. شما نوازنده های خوش آتیه چند ساعت در روز باید تمرین کنی؟ لنا بیان که صورتش سرخ شود جواب میداد چهار ساعت. زی مواقع پصد قبل از اجرام باید کلی تمرین کرد تا تاندونا منقبض نشد. بعدم بحث استقامت محص مطرحه بعد مشاور از کنار او میگذشت و عاقبت از بخش غیبش میزد و همه را با مصاحبشان جا میگذاشت و میرفت. و لنا لنای وظیف شناس با دفترچه یادداشتش مینشست و شروع می کرد به نوشتن و نوشتن تا زمانی که وقتش برسد و آنها را بسته بندی کند و بارش را فاتحانه از میان بخش تا در خروجی با خود ببرد یا برود تلفنی بزند و برای کاری که بسیار جدی هم به نظر میآمد با فرد خاصی مکالمه های طولانی آهسته داشته باشد از حالت چهرش مشخص بود که میخواهد چیزی را بیان کند که برایش اهمیت سرنوشت سازی دارد. هر روز در تماسهای تلفنیاش همین بسات بود. همان چهره دلباپذ، همان صدای آهسته و همان سؤال و جوابهای مب، همان نامشخص. اما با همه این حرفها و بعد از آن همه مکالمه‌ی بسیار جدی تلفنی، و اینکه به نظر می رسید شخص دیگری واقعاً بیرون بیمارستان وجود داشته باشد که کاری برای لنا انجام دهد، باز هم هیچ کس به دیدن او نیامد و هیچ چیز هم به کمود خالی کنار تخت او اضافه نشد. جز یک لیوان خالی که با یک دستمال کاغذی پوشیده شده بود. چند روز اول برودش، روی تخت بیمارستان در سکوت دراز کشیده بود اجازه راه رفتن نداشت این قانون بیمارستان بود که اگر کسی کوچکترین علامتی از عوارض بیماری را داشت اجازه نداشت از جایش بلند شود بعد از روزهای اول استراحت اجباری در تخت عاقبت لنا اجازه پیدا کرد از جایش بلند شود و به جایی بیرون بخش رفت و آخرین نامش را با آن پاکت نامه آبی همیشگی با خود برد. کم کم شروع کرد به رفت آمد در بخش و وارد پچ پچ های و اشاره های معنیدار با پرستارها و خدمه بیمارستان شد. حالا این حرف های یواشکی چه بود و چرا همه پرستارها به آن گوش میدادند مشخص نبود. آخر آن حرف هیچ نتیجه مشخصی نداشت. هنوز هیچ کس به ملاقاتش نمی آمد. هنوز جز لیوان دهانگشاد کنار تختش که او گاه به گاه آن را بر می و آب می نوشید. چیز دیگری روی میزش نبود و او هنوز سرش را با نامه هایش گرم می کرد. یا به سراغ آینه داخل ساران می رفت تا موهایش را مرتب کند. یا سربزیر شام بیمارستان را میخورد و باید گفت که همه این کارها را با چنان عبوحت و شعن نفوز نپذیری انجام میداد انگار اهمیت غیر قابل انکاری دارد. تنها کانالی که از آن میشد دست کم مقدار مشخصی درباره لنا اطلاعات به دست آورد هر زدنهایش با در در ملاقاتهای دوشنبه بود. آن اواخر پشتش را به بالش های یله میداد و با تون آرام صدایش به تمام سوال های مشاور جواب میداد البته دیگر هرچه در مورد سابقه بیماری او باید دانست گفته شده بود ولی به هر ترتیب مشاور سوال را میپرسید و لنا هم جواب میداد و از پاسخ کوتاه و موجزش چیزهایی دستگیر بقیه بیماران میشد مثلا اینکه لینا یک روز در خیابان قش میکند و دوستش ناچار آمبولانس خبر می کند در جواب پرسجوهای بیشتر مشاور هم لینا ضعف و گیجی مفرطش را بهانه میکرد و از دردی که هر از گاهی در ناحیه پایین کمرش حس می کرد مینالید مشاور هم در پایان مکالماتشان رو کرد به تخت کناری و گفت باید استراحت کنی. اینجا پیش ما استراحت کن. هر دوشنبه به همین منوال و با همین مکالمات کوتاه میگذشت و لنا هم مدام از گیجی و زف شکایت داشت. ولی نتیجه از منفی بودند و هیچ نشانی از بیماری قلبی در او دیده نمیشد. آقای بعد روزی از همین روزهای دوشنبه مشاور به لنا گفت. دیگر باید مرخص شود توصیه کرد تا آنجایی که میتواند فعالیت کند تا بر ضعف حاصل از بیتحرکی در بیمارستان غلبه کند و دختر خوبی باشد و تمرین را انجام دهد و خودش را خوب برای تولد نوزاد آماده کند تا قوی و سرحال باشد و بتواند روی پاهای خودش بایستد و برای لنا خوشمزدگی کرد و گفت باید اجازه دهد موقع زایمان او از لنا در بیمارستان مراقبت کند و برای صدومین بار از او پرسید کی قرار است بلیت کنسرت سولویش را برای او بفرستد و بعد بار دیگر از همان جایی که پیدایش شده بود ناپدید شد. کنسرت سلو کنسرت تک است. آن دوشنبه که لنا در بخش بود و داشت خودش را برای رفتن به خانه آماده میکرد، کم کم برای همه از شوهرش والری تعریف کرد. مهندسی که در شهر دیگری زندگی میکرد و آن موقع نمیتوانست بیاید و او را ببیند. به همه گفت که عید پاک را در خانه والدین او گذرانده است و آنها از او استقبال کردند و غیره و غیره. هنوز هم مسرراننت به نوشتن نامه ادامه میداد و همچنان بخش را تا درهای خروجی با همان گام های طی طین و هنوز هم همان مکالمات محرممانش را با پرستارها داشت. زنگ زدن مشکوک به دوستش و صحبت های آهسته تلفنیاش هم ادامه داشت که همش بینتیجه بود. اما، دیگر میز کنار تختش خالی نبود و برعکس پر میشد از همه جور میوه و سبزیجات و های دیگر این اتفاق تا حدی خیلی سری رخ داد در واقع از همان وقت که زنان دیگر فهمیدند اوضاع چه قرار است آنها اولش کمی محجوب و خجالت زده و کم کم راحت و بی خوراکی های خود را روی میز کوچک کنار تخت لنا می و لنا هم اوایل کمی محجوب و خجالت زده و به تدریج خیلی راحت هدایای آنها را می پذیرفت. دهانش همیشه در حال جنبیدن بود. زره ذره می خورد. خودش را به سمت روشویی می کشید تا یک بشقاب میوه بشوید و بعد می نشست بخوردن. سیب و سالاد و پنیر و سوسیس و شکلات میخورد. و حتی یک بار نیمی از کلم خامی را خورد که برای زنی آورده بودند که از بیماری های شکمی رنج می برد پرستارها هم به نوبه خود برایش خارج از برنامه سهم قضا می آوردند بعضی مواقع که دیگر چیزی برای پیشکش باقی نمی ماند با وجود اینکه دسر را سرو کرده بودند به او یک کاسه اضافه می دادند. لنا هم با رضایت سر تکان میداد و سهم دوم سوپش را میپذیرفت و به آرامی همش را میخورد و بعد راه میافتد تا موهایش را شانه بزند یا مینش و نامه بعدیش را می نوشت. اما حاکت که او به این منظور استفاده میکرد دیگر مال او نبودند. زیرا معلوم شد که شوهرش در فرستادن پول تخیر کرده است و دوستش هم نمیتواند بیاید و او را ببیند. دوستش نیامد که نیامد. در واقع آن یک ماه که لینا در بیمارستان بود اصلا سر و کردش پیدا نشد. فقط؟ آن موقعی که لینا دیگر داشت پایش را از بیمارستان بیرون میگذاشت خودی نشان داد. قبل از این که لینا زنهای بخش رفته بودند با دکتر صحبت کنند تا بلکه بتوانند لینا را برای دو ماه دیگر قبل از تولد نوزادش در بیمارستان نگه دارند. اما مشخص بود پذیرفتن چنین چیزی غیر است و دوشنبه معود فرار است. مشاور برای گپ زدن معمولش پیش لنا نشست و درباره دشواری‌های تحصیل در کنسرواتوار صحبت کرد. او خوب می‌داند که نه از کنسرواتوار خبری هست و نه ویالونی در کار بوده است. به هر حال این مکالمه در نهایت ادب و نزاکت صورت گرفت و کمی بعد هم لنا برای همیشه از بخش بیرون رفت. آن شانه زرد را هم که در یک ماه گذشته علامت ممیزه شده بود با خود برد. لنا بخش را به قول معروف بی‌نقاب ترک کرد. اما باز هم خطشه‌ای به حالت موقر و اسرارآمیزش وارد نشد. حتی بعد از اینکه در کل بخش خیلی جدی و درست پیش چشمانش این بحث داغ بود که او میخواهد با بچه در راهش چه کند و اینکه نمیتواند روی هیچ کمکی از جانب آن مهندس حساب باز کند همون که لنا ادعا میکرد شوهرش است و البته همه این حرف و ها موقعی سر زبان ها افتاد که لنا میخواست برود او بخش را با انبوه نصیحت‌هایی که به او می‌شد گذاشت و رفت. همه و همه به او می گفتند که دست کم یک سال بچه را به خانه کودک بسپارد تا بتواند کمی روی پایش بیستد و برای خودش کاری و پا کند و جایی برای زندگی داشته باشد تا بعد بچه را برگرداند پیش خودش و خانه مناسبی برایش فراهم کند. لنا روی لبه تختش نشسته بود و بزرگ منشانه سر تکان می‌داد و بعد با همان حالت همیشه گشت دوباره با همه خداحافظی کرد و با شکم بزرگی که جلوتر از خودش حرکت می‌کرد سفرش را آغاز کرد نیم ساعت بعد میشد او را از پنجره دید که در میان بازوان دوست معروفش با وقار به سوی دور دست سپار است برای همه کاملا مشخص بود که آن قش و زعفهای توی خیابان کاملا نمایشی بودند چند لحظه بعد لنا و دوستش به خیابان می رسیدند لابد در فکر سرهم کردن کلکی دیگر البته از اونجایی که لنا زعف نداشت قبل از اجرای نقشه باید حسابی روی جزئیات با هم صحبت میکردند تا لنا واقعا در حین برنامه ریزی از حال برود. پایان